0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنی است، چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، چالومت تو. شفا بخشم درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز از هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در کنار شما هستیم ما در این برنامه ها به فیض خدا تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه و بررسی میکنیم در مطالعه کتاب مزامیر دومین کتاب شعری عهد عتیق به مضمور سی و همچنین مزمور سی یک رسیدیم اجازه بده در اول برنامه به مهمونمون در استودیو خادم خداوند خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
2: سلام ممنونم خواهر سنم
1: برادر میخوایم عنوان مزمور سی رو بدونیم و اینکه موضوع اصلی این مزمور چیه؟
2: میتونیم عنوان مزمور شک گذاری رو بهش بدیم این به دو بخش تقسیم شده از آیه یک تا پنج درباره پریشانی و رهایی و نجات ازونه. بعد از آیه 6 شش تا پایان فصل کارهای شگفتنگیز و حکیمانی خدا رو میبینیم یا میتونیم عنوانش و تربیت ایماندار به دست خدا بنامیم خدا میتونه ایماندار رو از شرایط مختلف عبور بده و هدفش اینه که بیشتر از هر کسی به خود خدا تکیه کنه.
1: لطفا این عنوان و تفسیر کنید سرود داوود برای تقدیس معبد بزرگ مناسبت این مضمور چیه؟
2: البته داوود در تقدیس معبد شرکت نکرد چون این سلیمان بود که معبد و ساخت
1: پس منظور از معبد چیه؟ خانه داوود یا خانه خداوند
2: البته که خانه خداوند داوود به امور خداوند بیشتر از امور خودش اهمیت میداد پس وقتی مستقر شد به فکر ساختن خانه خداوند افتاد و به ناتان گفت که این کار خواهد کرد و ناتان با او موافقت کرد اما خداوند به ناتان گفت که نزد داوود برگرد و بهش بگو که این تو نیستی که خانه رو میسازی بلکه پسرت سلیمانه و این حقیقتی بود که اتفاق افتاد سلیمان خانه خداوند و ساخت چون این کار برای داوود خیلی ارزشمند بود همه چیزو تدارک دید تا وقتی سلیمان سلطنت میکنه تمام مواد خام و برای ساختن خانه پیدا کنه بنابراین میتونیم بگیم که داوود تجهیزات رو آماده کرد و به همین خاطر وقتی مواد خامه آماده کرد و به پسرش پیشنهاد کرد که خانه خدا رو بسازه این سرود و نوشت اون خوشحال بود که سرانجام برای خداوند خانه رو روی زمین میسازه درسته که موسا خیمهای بپا کرد اما این خیمه متحرک بود اما داوود میخواست مکانی دائمی برای خانه خداوند بسازه که سلیمان بعدا همین کارو کرد
1: اول اشاره کردید که موضوع این مزمور پریشانی و رهایی از اونه و هدف خدا از پریشانی تربیت ایمان داره. پریشانی، نجات و تربیت چه ارتباطی با تقدیس معبد داره؟ آیا به هم ربط دارن؟ وقتی
2: داوود مکانی رو که خانه خداوند در اونجا ساخته شد تعیین کرد، اون و کل قوم استراب شدیدی رو تجربه کردند. ما این داستانو در اول تواریخ فصل 21 میخونیم وقتی خداوند بر قوم خودش خشم گرفت به شیطان اجازه داد که داوودو تحریک کنه که سرشماری انجام بده و داوود به این موضوع توجه نکرد که موقع سرشماری باید کفاره نقره بده اون شریعتو زیر پا گذاشت و وقتی شریعتو زیر پا میذارید مجازات میشید پس خدا سه گزینه به داوود داد سه سال خشکسالی یا سه ماه تارات شدن و مغلوب شدن به دست دشمن یا سه روز وبا
1: و داوود واقعا مردی موافق دل خدا بود پس جمله بسیار عالی به زبان آورد اما بهتر است که خود را به خداوند بسپارم از این که به دست دشمنان بیافتم زیرا او خدایی بسیار بخشنده است این شرایطیه که در اون خانه ساخته شد چون بعدش وقتی شمشیر نابودی شروع به کشتن مردم کرد خداوند رحم کرد دلش به رحم اومد و به فرشته گفت کافیست
2: پس به داوود اجازه داد قربانی در خرمنگاه عرونه یبوسی بسازه پس داوود مکانی رو بنا کرد که فیض خدا در اون مکان نمایان بشه و خانه خداوند در اونجا ساکن بشه بر اساس این پیش زمینه به خاطر پریشانی خانه خداوند بنا شد
1: شگفت انگیز چند تا آیه از این فصل رو میخونم خداوندا تو رو ستایش میکنم چون تو مرا نجات دادی و نگذاشتی دشمنانم مرا مسخره کنند ای خداوند ای خدای من به درگاه تو برای کمک التماس کردم و تو مرا شفا دادی خداوندا، پایم به لب گور رسیده بود، تو مرا از مرگ نجات دادی و زندگی تازه‌ای به من بخشیدی. ای مؤمنین او، خداوند را سپاس گویید و آنچه را که آن قدوس یگانه انجام داده به یاد آورید و او را شکر کنید. غضب او فقط یک لحظه است، اما رحمت او ابدی است. اشکای شبانه صبح شادی در پی خواهد داشت.
2: مزمور سی سرود داوود برای تقدیس معبده. بعضی از مفسرین باور دارند که داوود این مزمور را وقتی نوشت که صندوق عهد از اورشلیم آوردند و اونو در خیمه اجتماع قرار دادند که به طور خاص برای صندوق ساخته شده بود. به نظر میرسه که داوود بیمار بود و دقیقاً نمیدونیم که ماهیت بیماری اون چی بود و این آیات به ما نشون میدن که خدا اونو کاملا شفا داد.
1: آیه 5 میگه غضب او فقط یک لحظه است اما رحمت او ابدی است. این آیه به چه معنی است؟
2: جنبه نبوتی این مضمور مشخصه. همینطور در مزامیر دیگه اما الان درباره بعد نبوتی صحبت نمیکنیم به طور کلی خیلی وقتها خدا اجازه میده که از شرایط سخت عبور کنیم شاید بتونیم بگیم که انگار به بهمون آه میکنه و این باعث اشک و زاری ما میشه همونطور که در آیه بعد میگه اشک های شبانه صبح شادی در پی خواهد داشت و در مورد جنبه نبوتی میشه گفت مردم در دوران مصیبت عظیم در شرایط بسیار سختی قرار میگیرند سه سال و نیم مصیبت عظیم خونده میشه که اون اینو یه لحظه میدونه اما رحمت او ابدی است چه اشاره به پادشاهی هزار ساله و شادی داره که بعدش میاد فکر میکنم آیه در اشعیا 54:7 هستش که همین مفهوم و بیان میکنه اینطور میگه برای یک لحظه کوتاه تو را ترک کردم اکنون با محبت پایدار تو را برمیگردانم من از روی خشم فقط برای لحظه‌ای دور شدم اما من محبت پایدارم را تا به ابد به تو نشان خواهم داد این است آنچه خدای نجات دهنده میگوید پس اونها وارد مصیبت عظیم میشن. باقی با خدا از مصیبت عظیم عبور میکنند اما تموم میشه اونها از لطف خداوند برخوردار میشن. البته در نتیجه قربانی مسیح
1: پس عملا میتونیم از این مزمور یاد بگیریم که هر دردی که ایماندار میکشه لحظه‌ایه اما برکاتش رو بعدن میبینه یا همونطور که پولس به ایمانداران قرنتس گفت و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بیپایانی را که غیرقابل مقایسه است برای ما فراهم میکند میخوام بریم سراغ آیه شش و طبق طبقه بندی شما برای این مزمور این بخش دومه یعنی هدف خدا از تربیت ایماندار در پریشانی در این بخش چطور میتونیم این هدف رو ببینیم؟
2: همونطور که از آیه شش تا دوازده خوندید میبینیم که حالات و نگرش ایماندار گاه و بیگاه عوض میشه اون با امنیت شروع میکنه وقتی از امنیت برخوردار بودم به خود گفتم من هرگز شکست نمیخورم خورم خداوندا تو بر من لطف داشتی و از من مانند کوه استوار پشتیبانی نمودی
1: پس اون در اینجا در شرایط بسیار خوب و عالی بود
2: دقیقا بلا فاصله بعدش میگه اما وقتی رویت را رو از من پنهان کردی پریشان گشتم اون فورا از یه شرایط به شرایط
1: مخالفش میرسه بله میفرماید ای خداوند به درگاه تو زاری کردم و به حضورت نالیدم گفتم از مرگ من چه سودی به تو میرسد و اگر به گور بروم چه نفعی برای تو خواهد داشت خداوندا به من گوش بده و بر من رحمت نما که نتیجش آیه یازده بود تو غم مرا به رقص و شادی تبدیل نمودی لباس ماتم مرا از تنم بیرون آوردی و لباس شادی بر من پوشاندی. بنابراین سکوت نخواهم کرد و سرود تشکر برای تو خواهم سرایید
2: بنابراین شرایط خوبی وجود داشت اما به اوضاع سختی تبدیل شد و بعد دوباره در نتیجه دعا خوب شد این و به یاد ما میاره و کاری که با جوجهاش میکنه ما اینو از طبیعت و از کتاب مقدس یاد میگیریم. تسنیمه 32، آیه 11 درباره کار اوقاب صحبت میکنه. مانند اوقابی که به جوجای خود پرواز می آموزد و با بالهای های گسترده خود آنها را در ایمنی می گیرد، خداوند اسرائیل را از سقوط نجات داد. خداوند به تنهایی آنها را هدایت کرد بدون کمک خدایان دیگر.
1: پس گاهی خداوند ایمانداران را در شرایط سختی قرار میده. چون اونا فکر میکنن کنن استوارن و اتکاشون به خودشونه اما خدا اونها رو متزلزل میسازه تا به او متوسل بشن این موضوع اینجا روشنه اونا فکر میکردند که کامیابن و استوار مثل کوه اما خداوند اجازه داد که متزلزل بشن تا به طرف خداوند برند و بعدش خدا را شکر کنند
2: دقیقا پس خداوند ملجاست نام خداوند ای است مستحکم.
1: چقدر بزرگ و شگفت انگیز است کارهای تو ای خداوند خدای قادر مطلق چقدر عادلانه و درست است روشهای تو ای پادشاه ملد اونا از شرایط سختی عبور کردند که همون مصیبت عظیمه. اونا وارد دریاچه بلور شدند، آتش مصیبت. اما بعد از تمام شدن همه چیز دیدن که چقدر بزرگ و شگفت انگیز کارهای خداوند و روشهای او.
2: می‌بینیم که عظمت راههای خداوند در شرایط آسون نمایان نمی‌شه، بلکه در شرایط سخته. به همین دلیل زندگی یعقوب پر از مصیبت بود. اما میتونست در پایان زندگیش بگه خدا همان خدایی که تا امروز مرا رهبری کرده است ایشان را برکت دهد همون ای که مرا از تمام سختی ها و مشکلاتم نجات داد
1: ما همیشه دوست داریم شنوندگان عزیزمون رو که در رنج هستند دلگرم کنیم که در این شرایط سخت وقتی شب رو پشت سر بذارن صبح از راه میرسه و شادی خواهد بود عشقای شبانه صبح شادی در پی خواهد داشت حالا به مضمور سی و یک رسیدیم قبل از اینکه تفسیرش رو بگین لطفا درباره موضوع و تقسیم بندیش برامون توضیح بدین
2: درباره این مضمور میتونیم بگیم که درباره رهایی از دشمنان میگه به همین خاطر کلمه هستش که سه یا چهار بار تکرار شده مثلا به آیه یک نگاه کنید میگه خداوند و به تو پناه میآورم دوباره در آیه شش میگه اما من ای خداوند به تو ایمان دارم و بار سوم در آیه چهارده میگه اما ای خداوند من بر تو اعتماد دارم بعد آیه نونزده رو داریم که اینطور میگه رحمت تو بر ترسندگانت چه نیکوست همه میدانند که تو چقدر نیکویی و اونهایی را که به تو توکل میکنند حمایت میکنی
1: شخصی گفته به هیچ ایمانداری وعده زندگی بدون آزمایش و سختی داده نشده بلکه در میان سختی ها بدون خدا نخواهد موند
2: پس آیا در زندگی ما درد وجود داره؟ بله اما در دردها و رنجها خدا کجاست؟ با ماست در سختی ها و کوره آتش خدا به ما نزدیکتر میشه و میتونیم اونو ببینیم دقیقا همونطور که در کوره آتش سوزان همراه دوست دانیال بود و با اونها قدم میزد.
1: درسته برا در نکته شگفتنگیز اینه که در تمام مظامیری که الان خوندیم به این اشاره شده که پریشانی به نجات و آسایش ختم شده و این به ما ثابت می کنه که خدا اجازه نمیده وارد مصیبتی بشیم که راه فراری ازش نباشه من هرگز مصیبتی رو ندیدم و به یاد ندارم که پایانی براش نبوده. چند آیه از مزامور یک را میخونم میفرماید برای سالار سرایندگان، مزمور داوود. خداوندا، به تو پناه میآورم شرم سارم مکن. تو خدای عادل هستی، پس مرا نجات بده. دعایم را مستجاب فرما و هرچه زودتر نجاتم ده. پشت و پناه من باش و با قدرت خود مرا برهان تو پناهگاه و پشتیبان من هستی به خاطر نام خود راهنمای من باش و هدایتم کن مرا از دامی که برایم گسترده اند برهان زیرا تو پناهگاه من هستی ای خدای عادل روح خود را به تو می سپارم تو مرا نجات داده ای. از بود پرستان نفرت داری اما من ای خداوند به تو ایمان دارم به خاطر رحمت پایدار تو شادی و خوشی می کنم تو سختی های مرا ای و از مشکلاتم آگاهی مرا به دست دشمنانم نسپردی تو مرا آزاد گذاشتی تا هر کجا که بخواهم بروم خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف فهمیدیم که مزمور 31 درباره رهایی از دشمنان صحبت میکنه میخوایم بدونیم راوی چه کسیه و دشمن ایماندار چه کسانیه و چطور میتونیم از اونها نجات پیدا کنیم.
2: خواهرسنام، قبلتر فهمیدیم که این مزمور دارای سه کاربرده: تاریخی، عملی و نبوتی. در مورد بود تاریخی داوود نویسنده این مزموره
1: آیا اون دشمنانی داشت؟
2: بله دشمنان زیادی داشت و قبلا در مزموره هجده در مورد روزی که خداوند داوود و از دست تمام دشمنانش نجات داد صحبت کردیم اون دشمنان زیادی داشت اگه این مزمور رو در مورد خودمون به کار ببریم میتونیم بگیم که ما دشمن بشری نداریم بلکه گناه شیطان و دنیا رو داریم همه اینها دشمنان ما هستند و در مورد جنبه نبوتی میشه گفت در ارتباط با مسیح مرگ، داوری و گور دشمنان او بودند و مسیح بر مرگ و شیطان پیروز شد وقتی خدا او را از مردگان برخیزانید اگه در مورد باقیماندگان مقدس بخوایم بگیم دشمنان اونها نبی دروغین و وحش هستند و همینطور تمام کسانی که نبی دروغین او پیروی میکنند میخوام بگم هیچ فرد مقدسی وجود نداره که به نوعی دشمن نداشته باشه اما خدا رو شکر که خدا با ماست
1: اگه بگیم به مسیح و دشمنانش اشاره میکنه پس وقتی در آیه چهار میگه مرا از دامی که برایم گسترده اند برهان زیرا تو پناهگاه من هستی روح خود را به تو میسپارم آیا میتونیم بگیم که این از زبان خداوند روی صلیب گفته شد؟ بله اما در ادامه آیه میگه ای خدای عادل تو مرا نجات داده ای آیا مفهومش اینه که از کتاب مقدس نقل قول کنیم و اونو برای خداوند به کار ببریم؟
2: چقدر کتاب مقدس فوقالعاده است و استادمون شگفتانگیزه چون میدونه کجا نقل قول و متوقف کنه این اولین بار نیست در لغا 4.18 هم موقع قرائت قسمتی از کتاب اشعیا آیه نقل قول کرد اما قبل از تموم شدن آیه توقف کرد وقتی گفت و سال فرخونده خداوند را اعلام نمایم بقیه آیه اینه و شکست دشمنان آنها فرا رسیده است مسیح اینو نخوند بلکه کتابو بست و اونو به خادمی داد و نشست وقتی روی صلیب بود به پدر گفت ای پدر روح خود را به تو تسلیم میکنم اما بقیه آیه رو ذکر نکرد شگفتانگیزه جلال بر مسیح که حتی میدونه کجا توقف کنه
1: چرا نگفت ای خدای عادل تو مرا نجات دادی
2: چون در واقع مسیح نیماده بود که کسی او را نجات بده بلکه اومده بود که تمامی کسانی رو که بهش توکر میکنند نجات بده. مثلا اسحاق به کسی نیاز داشت که به جاش بمیره و خداوند قوچی رو به ابراهیم نشون داد که شاههاش داخل بوته گیر کرده بود تا پسرش رو از قربانی بزرگ نجات بده.
1: اما آیا کسی بود که مسیح را نجات بده و به جاش بمیره؟
2: عداد از مردم که اصلا چیزی رو درک نمیکنند میگن مسیح نمرد. بلکه کسی دیگه ای به جاش مرد حقیقت اینه که مسیح اومد تا بمیره
1: درسته نه اینکه کسی به جاش بمیره بلکه به خاطر میلیون‌ها نفر مرد برای تمام کسانی که به او توکل می‌کنند.
2: مسیح به عنوان بانی و کامل کننده ایمان ما گفت ای پدر روح خود را به تو تسلیم می‌کنم.» اما نگفت تو مرا نجات داده ای چون اومد که نجات بده نه اینکه نجات پیدا کنه
1: پس مسیح از بخشی نقل قول کرد که در او تحقق پیدا خواهد کرد چون اینجا از قسمتی که به نجات مربوطه نقل قول نکرده چون نیاز به فدیه نداشت او در کنیسه ناصره وقتی به عبارت سال فرخونده خداوند رسید کتاب را بست و درباره روز انتقام صحبت نکرد درسته از آیه نه به بعد اینطور میگه خداوندا بر من رحم کن زیرا در سختی هستم چشمانم از قصه تار گردیده و از پا افتاده ام عمرم در غم گذشته و سالهای زندگی را با حسرت طی کردم توانای خود را از دست داده و استخانهایم پوسیدند همه دشمنانم به خصوص همسایگانم مرا تحقیر می کنند آشنایانم از من میترسند و وقتی مرا در کوچه میبینند میگریزند. مثل مرده ها از خاطره ها فراموش شده و مانند ظرفی شکسته از نظر افتاده ام. شایعات زیادی را که دشمنانم بر ضد من میگویند میشنوم. وحشت اطرافم را فرا گرفته. آنها بر ضد من دسیسه میچینند تا مرا به قتل برسانند. اینها جملات بسیار سخت و سنگینین اینا چه دردی را توصیف کنند؟ آیا در مورد باقی وفادار یا مسیح زمانی که رنج کشید؟
2: قطعا خیلی چیزهای این بخش از آیه 8 تا 13 کاملا با مسیح مطابقت داره اما باید تشخیص بدیم و بگیم که مسیح در اینجا به جای گناهکاران رنج کشید اما داوود سمره اعمالی که کاشته بود و برداشت می کرد. اون مستحق اینا بود به همین دلیل در اینجا رنجی که مسیح کشید به خاطر این بود که به جای گناهکاران محکوم شد باغیمانندگان لایق این رنچا هستند چون به خاطر انکار مسیح این بلا رو سر خودشون آوردند و تا وقتی که مسیح دوباره برگرده در مصیبت عظیم به سر
1: میبرند. از آیه 19 لحن از شکل مفرد به جمع عوض شده پس میگه رحمت تو بر ترسندگانت چه نیکو همه می‌دانند که تو چقدر نیکویی و آنهایی را که به تو توکل می‌کنند حمایت می‌کنی. اینجا درباره خودش صحبت نمی‌کنه بلکه درباره یک گروه دیگه میگه و اینطور ادامه می‌ده. آنها را زیر سایه رحمت خود از دسیسه و حیله مردم حفظ می‌کنی و در نزد خود پناه می‌دهی. خداوند را ستایش می کنم زیرا زمانی که در محاصره دشمنان بودم محبت سرشار خود را به من نشان داد. من میترسیدم و فکر می کردم که او مرا از نظر انداخته است. اما وقتی از او کمک خواستم دعایم را مستجاب کرد. زبان و لحنش عوض شده. متکلم یا راوی عوض شده و دیگه در مورد خودش نمیگه. در پایان این مظمور چی میبیین؟
2: هیچ وقت آخرین حرف و درد نمیزنه و همینطور تاریکی و گناه آخرین حرف و خدا میزنه که هدفش برکت و نیکویی رسوندن به ماست به همین خاطر هر ایمانداری ممکنه شرایط سختی رو تجربه کنه اما شرایط سخت حرف آخر رو نمیزنه وقتی خداوند میخواست فرشته کلیسای اسمیرنا رو تسلی بده بهش گفت از رنجی که به شما روی میآورد نترسید بعدش گفت و به مدت ده روز رنج خواهید کشید عدد ده یعنی تا جایی که میتونی تحمل کنی خداوند ما نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید خدا همراه با هر وسوسه‌ای راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند. اما ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و به شما تاج حیات را خواهم بخشید اگه به خداوند وفادار باشید و صبورانه دردی که خداوند اجازه داد بر شما بیاد تحمل کنید خداوند به خاطرش به شما پاداش میده و تاج حیات بهتون میبخشه
1: درسته اون درباره این صحبت کرد که خداوند صدای خواهش ها رو شنیده اما داوود مضمور رو با این جمله فوق‌الاده تموم میکنه ای مؤمنین او خداوند را دوست بدارید زیرا خداوند مؤمنین را حفظ می کند ای کسانی که امیدتان به خداست شجاع و قوی باشید کارهای خدا چطور ما را هدایت میکنه؟ او را محبت کنیم پایدار بمانیم صبور باشیم و استقامت بخرش بدیم
2: این آیه از مزمور هجده رو دوست دارم اینطور شروع میشه ای خداوند ای توانایی من تو را دوست میدارم. یکی از مردان خدا گفت چقدر زیبا صبح بیدار بشی و این جمله رو به خدا بگی ای خداوند ای توانایی من تو را دوست می‌دارم و وقتی این حرف رو می‌زنید او به شما گوش می‌ده اینجا داوود نه تنها محبتش رو به خداوند ابراز می‌کنه بلکه میگه زیرا خداوند مؤمنین را حفظ می‌کند وقتی میبینیم کارها حکمت و محبت خدا نسبت به ما بیشتر از هر مادری که مراقب بچهشه و بیشتر از هر پدریه که به فرزندش محبت و دلسوزی داره اینها باعث می‌شن خدا را دوست داشته باشیم ای مؤمنین او خداوند را دوست بدارید و با این جمله تموم میشه ای کسانی که امیدتان به خداست شجاع و قوی باشید شاید این بهترین چیزیه که بتونیم باهاش با, با شنوندگان خداحافظی کنیم کسانی که سردرگم نگران و ترسیدن ای کسانی که امیدتان به خداست شجاع و قوی باشید
1: درسته ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز تا برنامه بعد خداوند با شما باشه
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشانه بر قلب تشنه کلامت و برترینه هسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت و شفا بخشه درد و, و زخم من نفوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم سر، چبانه نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت خدا رد و جاودان است تمامی کلامت